0: Willkommen bei einer weiteren Folge von der Possibilist. Und es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch viel zu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute sehe ich die Möglichkeiten mit Helena Traxel. Sie verantwortet die Fachstelle für Gleichstellung in Zürich mit ihrem Team. Und schön, dass wir uns wieder mal haben. Hallo Helena.
1: Ja, hallo, Florian. Die Freude ist ganz meinerseits. Herzlichen Dank für diese tolle Einladung zu diesem Gespräch.
0: Du, wir kennen uns ein bisschen und ich finde es total spannend, aber zu fragen, wer bist du? Weil ich werde wahrscheinlich wieder was Neues erfahren. Wer bist du, Helena?
1: <lacht> wer bin ich? Ich bin auf einer Reise, ich bin sicher eine Reisende, das darf man sagen. Immer neugierig für, für Neues, ähm, auch immer wieder mich anhaltend die Möglichkeiten zu sehen. Ich könnte eine Possibilist, Possibilistin sein, aber dieser Titel gebührt wirklich dir. Du hast den auch ähm, gegründet und erfunden, einen wunderschönen name Wir brauchen davon viel, viel mehr. Und ich bin, glaube ich, eine Reisende unterwegs mit dieser Botschaft, Möglichkeiten zu sehen, Lösungen zu finden, sich ähm, gegenseitig zu bestärken, ähm, in der Ruhe eben auch die Möglichkeiten zu sehen. Und bei unserem einführenden Gespräch hast du es so wunderbar ähm, definiert, auch als Rhythmenwechsel, Ebbe und Flut, die Gezeiten, in denen sind wir unterwegs, das ist ein philosophisches Gespräch auch, okay. ähm, werden und vergehen und in all diesen Themen finde ich mich wieder und ich bin eine, eine Frau, Ehefrau, Mutter, arbeitstätige Frau, eine Frau mit Visionen, die in der Gleichstellung mit schmalem Budget oft nicht sehr gut zu verwirklichen sind und trotzdem öffnen sich immer wieder Türen. Das fasziniert mich.
0: Ich würde gerne noch öffnen, dass man sagen, hey es kann jeder Possibilist oder Possibilistin werden. Und ähm, insofern würde mich das freuen, wenn du das sogar sagen würdest, du bist auch eine. Weil ich bin ja Community Mensch und ich mag ja nicht so allein sein. Insofern würde mich das freuen, wenn wir mal die erste Gemeinschaft der Possibilisten gründen würden hiermit. Und es ist übrigens... Ich bin sofort
1: dabei.
0: Das freut mich. Und übrigens ist es vom Jakob von Ükskühl. Der hat den Satz, den einen gesagt, man weiß nicht viel über ihn, aber er hat einen guten Namen und er hat das gesagt. Und insofern leitet er uns ja wirklich so schön von diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken von Optimist, Pessimist rüber in eine neue Kategorie, was ich immer liebe. Die neue Kategorie gibt einfach den meisten Raum für Neues, finde ich. Deswegen erfinde ich so viele Wörter auch gern. <lacht> du hast... Du, ähm, ja, du hast
1: für, für uns alle auch Türen, für alle deine Zuhörenden, <lacht> für uns, die du uns schon in einer Teamentwicklung begleitet hast, du öffnest Türen, das ist wunderbar.
0: Ja, und du sagst das eben selber und ich, ich würde da eben gerade, wenn du gesagt hast, vorher ähm, eben mit schmalem Budget und so und du bist jetzt schon so lange in der Verantwortung und hast schon so viele schöne Sachen auch mit deinem Team gemacht. Ähm, hast du das Gefühl, Verknappung boostet die Möglichkeiten sogar?
1: Ja, also wenn ich ähm, das mit meinem früheren ähm, Auftrag in der Privatwirtschaft vergleiche, weiß ich, dass Ressourcen, Ressourcen ein nicht zu unterschätzende Booster sind. Also die, die Strahlkraft, dass man weiterreichen kann, auch Werbung schalten kann auf verschiedenen Kanälen, das ist nicht zu unterschätzen, eben auch im Zeitalter von Social Media, von Influencing, die Gegenstimme erheben zu können, dass mit Geld lässt sich da doch noch leichter etwas machen. Aber die werden sicher kreativer und etwas, was dir sehr gefallen wird, äh, wir müssen Partnerschaften suchen, es gibt den Alleingang nicht und das verhindert eben auch diese autokratischen Züge, plötzlich zu mhm. denken, wir sind die Besten, oh wow, wir machen das so toll. Nein, wir machen alleine gar nichts toll, sondern wir brauchen Menschen, die mit uns ziehen, die uns unterstützen oder die manchmal, so wie du auch, Vordenkende sind.
0: Mhm. Kannst du kurz sagen, was die Fachstelle für Gleichstellung eigentlich so alles macht, was ihr verantwortet und äh wo, wo, ja, welche Möglichkeiten nutzt ihr, um euer Thema rauszubringen? Auch
1: Eine wichtige Säule sind die Beratungen im Diskriminierungsschutz. Menschen, die sich nicht respektiert fühlen, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, des Alters, des Geschlechtes, können sich bei uns melden. Wir überprüfen mit ihnen die Situation und ermächtigen sie für nächste Schritte. Mhm. Dann die ganze Sensibilisierungsprogramme in den Schulen, an den Hochschulen, bei Arbeitgebern. Was bedeutet wirklich partnerschaftliches Zusammen sein? Egal wer wir sind oder ob wir sogar Nonbinär, nicht uns keinem Geschlecht zuordnen. Wie gehen wie gehen wir damit um? Wie geht man dann mit uns um? Wie wie inkludiert? werden wir sein, auch in, in Führungspositionen, in guten Laufbahnen, im privaten Umfeld. Wie bereit ist die Gesellschaft für die Inklusion aller Menschen? Da sensibilisieren wir durch Workshops, Referate, Artikel, Social Media, Posts und Tweets. Und das Dritte ist auch die konkrete Unterstützung mit intensiven Projekten, Workshops, der Prix Balance, der Vereinbarkeitspreis ist so ein, ein Thema oder der, die Global Diversity and Inclusion Conference, verschiedene Tagungen, die wir organisieren mit Partnerinnen und Partnern zusammen, um Themen eben zu vertiefen, um wirklich eine Ermächtigungsstrategie für alle zu erwirken.
0: Mhm. Und du hast gesagt, das wäre für euch jetzt wirklich ein Highlight-Jahr geworden. Also so viele Anfragen, so viele äh, Themen, die ihr jetzt eben mit Unternehmen oder Organisationen hätten machen können. Was meinst du, an was liegt das, dass jetzt plötzlich 2020 der Moment ist, wo sich die Tore öffnen ja auch?
1: Ja, sie öffnen sich ganz anders. Es ist ganz spannend, was dann kommt. Ich denke, die Tore haben sich geöffnet in der Solidarität. In, von März bis ähm, Juni. Die Nachbarschaftshilfe, die Hilfe untereinander im Lockdown. Also da habe ich ja unglaubliche Beispiele gesehen, erlebt und auch selber, man ich konnte dazu beigetragen. Äh, die Tore öffneten sich äh, in der Natur. Die Erholung der Natur in der kurzen Zeit, wo wir achtsamer und respektvoller mit Tier und Natur umgingen. Die Rückkehr der Delfine in Sizilien, gewisse Vogelarten, doch das reinere Gewässer. Also da ist unglaublich viel in kurzer Zeit wieder passiert, was uns eben auch die Augen öffnen sollte für unser Verhalten. Mit kleinen Veränderungen erreichen wir viel. Das war das Jahr 2020, dass das Virus zurückkommen kann, wenn wir eben nicht respektvoll auf uns selber und auf die anderen achten. Und wie es happig zurückkommt, uns wieder lehrt dieser Respekt diesen Respekt zu leben, diese Distanz einzuhalten und trotzdem freundlich, liebenswürdig und unterstützend zu bleiben. Ich glaube, das lehrt uns 2020 am allermeisten. Und das Letzte nicht zu vergessen, all die arbeitgebenden oder auch selbstständig erwerbenden Entrepreneurs, wie du auch eine bist, die mit viel Elan Neues anpacken, obwohl das Einkommen noch nicht rückzahlt, was man investiert. Auch da, finde ich, habe ich unglaublich kraftvolle Beispiele gesehen von Menschen, die, die alles versuchen, um die Möglichkeiten, die sie sehen, zu packen. Mhm. Das bleibt mir von 2020.
0: Und welche Möglichkeiten nutzt du aktuell?
1: Die Vorbereitung auf ein gutes 2021, die Fakten und Datenlage zu verbessern, da habe ich ein wunderschönes Beispiel. Ein Professor meines Studiums hat mir geschrieben, äh, als ich in einem Interview zu, zur Studie, die wir gemacht haben, über die Frauen, die Arbeitsbedingungen der Frauen im Frauenfußball, hat er mir geschrieben, da lacht mir mein Herz im Leib, und ich weiß eine Studierende, wenn ich dich heute sagen höre oder dich im Interview lesen kann und du sagst, natürlich mussten, mussten wir diese Studien machen, wir müssen ja über Fakten reden können. Er hat, ich glaube, das hinsichtlich der amerikanischen Wahlen so geschrieben mhm. und er hat mir auch zum Abschluss des Studiums mitgegeben, dass ich für alle sehr viel bereichernder sein werde, wenn ich Verstand, Emotion und Handlung noch besser in Einklang bringe. Mhm. Und äh, das hat mich immer geleitet. um faktenbasierend zu arbeiten, glaube ich, ist ja dann Emotion und Verstand in Einklang zu bringen und um daraus die Taten folgen zu lassen. Das habe ich also gelehrt. Lange Jahre sind das her, mhm. aber ich habe es nie vergessen. Und ich glaube, das ist so da, das Thema, was machen wir? Also wirklich die Grundlagen vorbereiten für 2021. Ähm, es wird das eidgenössische Frauenstimmrecht 50 Jahre gefeiert. Das finde ich gut und schön. Mir geht es um das Teilhabeprinzip. Das geht der kantonalen Regierung, dem Gesamtregierungsrat. Das ist ein Legislaturziel, wirklich die Jugend früher ähm, abstimmen zu lassen. und Menschen, die zu uns zureisen und mit uns dieses Land besser machen, früher am politischen Mitspracherecht partizipieren zu lassen. Das sind mir die großen Anliegen für das nächste Jahr. Und dafür bereiten wir uns vor.
0: Ja, ich mag dann eben auch, welche Möglichkeiten nutzt du bewusst nicht? Facebook. Ah, ehrlich.
1: Instagram. <lacht>
0: okay. Außerhalb der
1: Social-Media-Bubble. <lacht> <jetzt> <lacht> <lacht> ähm,
0: und, und außerhalb jetzt von der Social-Media-Bubble, gibt es da so Möglichkeiten, die du sagst, ja, die weiß ich, dass es die gibt, aber die lasse ich jetzt weg.
1: Es gibt in meiner Position, respektvoll umzugehen, gibt es ja beinahe keine Möglichkeiten, Triage zu machen, mit wem ich etwas auf die Beine stelle. Die Leitlinie ist die Ethik und die Leitlinie ist die Gleichstellung. Und etwas nicht zu machen, weil man etwas kritisiert, bedeutet es ja extra zu machen, um mithelfen zu können, etwas etwa Sensibilisierung oder etwas Verbesserung in die Prozesse, in die inklusive Sprachregelung oder was immer reinzubringen. Was ich bewusst nicht mache, ist nicht zu viel aufs Mal. Es ist reduced to the max. Mhm. Drei, an drei, zwei, drei kleinen Projekten so weiterzuarbeiten, dass sie auf vielen Kanälen ähm, nützlich werden können. Also wieder zu den Kernthemen zurück. Und neue Themen entdecken, so wie jetzt Fußball, die Frauen im Sport ist ein ganz neues Thema. Aber da wirklich im Minimum das, aus dem Minimum das Beste rauszuholen. Nicht vier Lefanz und große Sales-Pitches, sondern wie jetzt mit dir ein ehrliches Gespräch, Chancen und Stolpersteine und auch immer wieder im Bewusstsein. Wir machen das jetzt, aber es kann wirklich viel schneller alles anders kommen, als, als ich es mir oder wir es uns bis anhin gewohnt waren. Mhm. Mhm. Du, wie, wie geht man mit dem um? Also ich habe
0: ja immer wieder, falle ich auch in die Falle, dass ich mir ein bisschen Feindbild baue, <lacht> ähm, das auch nicht förderlich ist und lustigerweise immer je mehr ich mit Frauen jetzt rede und sage, wie macht man das? eigentlich die erste Reaktion von Frauen immer ist, wir nehmen die Männer mit. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal in dem binären denken bleibt, mich ärgern die Männer, je älter sie sind, umso mehr ärgern sie mich, bin ich wirklich überhaupt nicht geheilt. Ähm, Sie verunmöglichen eben so viel. Ich sehe keine Möglichkeitsbooster, die unterstützen, die fördern, die reingehen. Das sind immer Einzelfälle, deswegen pff, pauschalisieren soll man nicht. Gleichzeitig äh, sehe ich aber auch nichts anderes, weil ich, wenn ich die Brille anziehe, sehe ich halt nur das und sehe nur einzelne wenige auf der anderen Seite. Und ich weiß, dass es an mir liegt, dass ich an der Brille noch ein bisschen schraube und gleichzeitig... Ähm, ist es aber auch, dass ich eben von, von den Frauen auch höre, dass sie halt einfach sagen, dass sie sich wirklich einen anderen Mann auch wünschen. Und mhm. ähm, ich glaube, meine Aussage zu dem ist halt immer, ich bin so froh, dass dort der Druck steigt, weil mhm. so der Marktwert von Männern sinkt, die meinen, dass sie einfach safe sind. Mhm. Äh, und Marktwert verstehen die wenigstens und dann sind sie unattraktiv und dann werden sie sich vielleicht be bewegen. Jetzt mhm. aber, was braucht es wohl, Braucht es, dass wir eben Männer onboarden? Das wäre meine Frage. Oder braucht es, dass wir quasi gemeinsam das Szenario einer weiblicheren Zukunft stärken? Mhm. Oder hast du da einen Standpunkt also, dazu?
1: Ja, ich bin schon voller Hoffnung, die jüngere Generation, Frauen, Männer, nonbinäre Menschen in der Schweiz, sie sind sehr viel stärker in den klaren Aussagen als noch meine Generation, wo es ja kaum erlaubt war, als Kind und Jugendliche irgendeiner erwachsenen Person zu widersprechen. Mhm. Da kommt eine Klarheit, dass ich erinnere, wir haben jetzt viel auch über Ruth Bader Ginsburg, ich sage es extra auf Deutsch, die erste und einzige Frau im obersten amerikanischen Gerichtshof gelesen, und gehört zu ihrem Tod. Und als sie von einem Journalist gefragt äh, wurde, wann glauben Sie, ist die Gleichstellung fertig, sagend, sagte sie, wenn wir dann neun sind. Und hat weder in einem Geschlecht noch in irgendeiner <lacht> äh, Zuordnung geredet, aber alle wussten, es gibt neun oberste Bundesrichter oder jetzt acht. Mhm. Und sie war die neunte und sie hat einfach so klar gesagt, ja, quasi wenn neun sind, also neun Frauen, nicht, wenn ich die Einzige bin. Oder eben nochmals Kamala Harris, die im Duell mit dem Vizepräsident sagt, I am speaking now. Einfach Klartext. Und der Kerl war ruhig. Mhm. Also diese Beispiele von Frauen müssen weiter gefördert werden. Frauen müssen einfach mutig hinstehen und sagen, hey, sei jetzt nicht väterlich zu mir, sei auch nicht in irgendeiner Form patronalistisch bin, sei einfach mein Kollege. Basta, du lernst von mir und ich lerne von dir. Ich, das hat mir auch gefallen am Wahlkampf, dieses Generationentandem Joe Biden, mhm. der nicht schlecht ist, den ich sehr gut finde für die, für die jetzigen Moment, aber die Jüngere ähm, Frau mit einer diversen Herkunft, geniale Wahl und sie ist jünger und die können das jetzt zeigen, was die junge Strahlkraft, die diese multiple Ethnizität dieser jungen Frau ausmacht oder jüngeren Frau und dieser ältere Mann im Wissen, dass der gehen muss und vielleicht etwas öffnet. Mhm. Das sehen die stark und zum Trost, dass du nicht so wütend sein musst auf die älteren <lacht> Männer, Norwegen war ja das erste Land in Europa, das die Quote in Verwaltungsräten eingeführt hat. 30 Prozent. Das Land hat aufgeschrien, wie die Schweiz das auch immer wieder macht. Die Firmen werden uns verlassen und so weiter und so fort. Ähm, ja, einige Firmen sind tatsächlich in die Nachbarländer übergesiedelt. Die größten blieben. Aber diese ersten 70 Verwaltungsratsmandate, die an Frauen gingen, blieben über Jahre in denselben Händen von den 300 gleichen Frauen. Also da kamen auch keine jungen Frauen nach. Mhm. Also auch wenn M Macht ist, glaube ich, nicht ans Geschlecht gebunden. Ja. So, Wenn Frauen seit Tausenden von Jahren an der Macht wären, ich bin nicht sicher, ob es ihnen leichter fallen würde, Macht aufzugeben, mhm. Einfluss zu haben. Ich weiß es einfach nicht. Wir hatten einfach nicht die Gelegenheit, das zu üben. Ja. Und jetzt sind wir noch nicht dort. Aber es gilt für alle Menschen einfach zu erleben, dass es eine Zeit gibt, sich einzugestehen, okay, und jetzt ist es vielleicht Zeit für den Übergang, ein Generationentandem einzufahren, mehr Top- und Top-Sharings und dann sich zurückzuziehen, wenn Sie sehen, dass die junge Person, die nachfolgt, ebenso qualifiziert, ebenso vernetzt, ebenso die wichtigen Akteurinnen und Akteure im Markt kennt. Diese dann wirklich jetzt gehen zu lassen und zu sagen, falls du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest, aber jetzt. Mhm. bin ich nicht mehr aktiv da. Diese Modelle fehlen, diese Übergangsregelungen. Mhm. Das finde ich, das sind die Möglichkeiten, das sehe ich für ganz viele Menschen und nicht nur für die Frauen, mhm. auch für Menschen, die noch nicht so ganz unsere Sprache sprechen oder unsere Kultur kennen, was immer das ist, dass die den Zugang finden zu Führungs- und Entscheidungspositionen viel früher. Das Brauchte für mich eben diese Tandems von erfahrenen Menschen mit noch jüngeren Menschen, die Neues einbringen, das den Alten ja fehlt? Mhm. Also, wie du das jetzt machst mit dem Podcast in dieser Zeit. Ja, welcher äh, Unternehmer ab 60 macht jetzt das so locker? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der wäre ja auf dich angewiesen. Also, wieso nicht sagen, wir teilen uns meinen Auftrag, meinen Job, mein Einkommen. Ähm, ich habe eigentlich jetzt genügend verdient. Mein Alter ist gesichert. Folge du mir nach. Das fehlt mir in unserer Gesellschaft. Mm. Dieses Denken des Teilens. Mm -hmm.
0: Du hast jetzt gerade eigentlich auch so einen Raum aufgemacht von eben ja, Nachfolge einerseits und was es da vielleicht auch braucht. Was sind denn so Räume, die sich jetzt noch ein bisschen öffnen müssen nach Möglichkeit für die Gleichstellung? Wo, wo sind so, wo ist es momentan recht eng noch und wo wäre gut, es, würden, es würde mehr Raum möglich werden?
1: Es kommt aufs neue Jahr, das neue Aktienrecht – das verpflichtet die börsenkotierten Firmen, 30 Prozent Frauen in die Verwaltungsräte zu berufen und 20 Prozent Anteile in die Geschäftsleitungen. Das ist ein erster Schritt, das ist ein Zwang. Und ich, da hoffe ich, dass die Räume genutzt werden von Frauen, jetzt zu sagen, hier bin ich und ich kann es. Ich bin zwar vielleicht erst 35 oder erst 40, aber mit mir habt ihr eine Stimme, die eine Gruppierung verkörpert, die Jugend und junge Kraft ähm, verkörpert. Das braucht es dringend. Sonst passiert dasselbe wie in Norwegen. Die bekannten Frauen, die auf die man eh schon äh, baut und denen man vertraut, die werden wieder in diese äh, Gremien berufen. Aber die Qualität der jungen Menschen bleibt außen vor. Diesen Raum müssen Frauen nutzen. Im Jahr 2021 eben gerade, wenn wir die die Teilhabe der Frauen am politischen Prozess feiern, den zu öffnen für alle, aber auch da zu sagen, hey, wir haben wieder Rückschritte gemacht. Wir besetzen Entscheidungspositionen, weil wir können es. Und auch junge Männer, es braucht generell junge Menschen in diesen Entscheidungsprozessen stärker integriert. Und auch das Vertrauen in, in unseren demokratischen Prozess. Viele sagen, ja, das bewegt ja gar nichts, wie du auch, die Alten, da in Bärben. Geht rein! bringt ihnen das Fürchten bei. Da, es braucht diese Stimmen, weil die junge Generation so anders vernetzt ist, auch anders aufgewachsen, ähm, schon viel multikultureller. Das ist eine Kraft in unserem Land, die uns weiterträgt. Die müssen wir nützen. Diese Räume sollten besetzt werden. Also Da bist du ja wirklich eine treibende Kraft, Florian, mit, der, mit den possibilities nützen, nützt diese Möglichkeiten tun sich auf, weil 2022 wird das Wahljahr der Gemeinden sein. Besetzt diese Posten, geht von da aus weiter, ähm, äh, gestaltet sie neu. Das ist phänomenal. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist jetzt Schulpräsidentin geworden in Hombrechtikon. Völlig Außenseiterin, hätte niemand geglaubt. Aber sie kommt mit diesem respektvollen Chancengleichheitsgedanken und die Leute haben ihr geglaubt und sie hat es gemacht, sie hat die Chance genutzt mit sehr viel Eigenaktivität und in den, ebenso in den, bei unseren Arbeitgebenden und auch an den Hochschulen Räume besetzen, indem wir uns hinstellen und sagen gib mir einfach die Chance at least let me try hier bin ich, ich glaube ich kann es und mit deiner Hilfe, die du den Posten jetzt besetzt, werde ich doch professionell genug, dass ich es dann schaffe und beweisen kann. Also diese Räume zu nutzen, das ist wie der Appell an die Leute, die die Räume haben, mhm. aber auch die Leute, die sehen, da möchte ich eigentlich rein. Doch die Position oder die Funktion oder die Aufgabe ist bereits vergeben. Nein, die kann man sich eventuell teilen, weil sehr viele beklagen sich ja auch über sehr starke und hohe Arbeitslast.
0: Mhm. Mhm. Wir ja, haben im Vorgespräch hast du noch das Wort Respekt ähm, gedroppt. Und ähm, das kenne ich ja eher von so äh, Unternehmensleitbildern. Da kommt das Wort Respekt. Keiner spürt was, keiner weiß, was es heißt. <lacht> <Alle> sind, <lacht> aber es steht mal drin, ist wichtig. Das wissen alle, aber eigentlich äh, behandelt man sich dann doch in Meetings wenig respektvoll. Wie, wie machst du, also machst du Trainings zu Respekt oder wie geht es? Wie kann man Respekt ja, genau. nähren, kultivieren? Ja,
1: also im Gleichstellungsgesetz, das ist in der, in der Bundesverfassung der Artikel 8, steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ich mit jungen Lernenden fachangestellte Gesundheit, da sehe ich eine unglaublich diverse Schülerinnen und Schülerschaft, nach wie vor mehr junge Frauen als Männer. Die sind 16 Schulabgängerinnen und Schulabgänger, häufig nicht unserer Sprache mächtig oder noch nicht so gut, mit einer unglaublichen Hingabe fachangestellte Betreuung lernen. Die gehen schon in ganz jungen Jahren in Alters- und Pflegeheime und machen einen unglaublichen Dienst an dementen Patienten und Patientinnen. Es friert mich jedes Mal vor vor Demut, vor Anerkennung und vor Respekt. Und ihnen bringe ich bei, was Respekt heißt, indem ich ihnen wie sage, ihr alle habt euren ureigenen Raum und ihr wisst, wo ihr verletzt werdet und wo ihr Verletzungen nicht mehr zulassen dürft. Und gerade mit dementen Patienten gibt es hier auch Bösartige. oder Da kommen Seiten raus, zum Teil Rassistische, zum Teil Sexistische, die in, in diesem ab äh, gebauten Zustand und das erzählen mir die Schülerinnen und Schüler und wie sie sich wehren dürfen, beziehungsweise sie meinen, sie dürfen sich gar nicht. Mhm. Und ich bringe ihnen bei, was es heißt zu sagen, das ist meine Bubble, das hat mich meine Tochter gelernt, meine Jüngere, das ist meine Bubble, das ist deine Bubble. Bleib du da drin, ich sage Stopp, wenn du sie verletzt. Ein Wort sollte genüssen, genügend Stopp, sie gehen jetzt zu weit das könnte mich verletzen und wenn mit dem könnte, lasse ich es nicht, zu, dass es mich verletzt. Mhm. Aber diese Warnungen auszusprechen und ich ermuntere sie, ihre eigenen Worte dazu zu finden und ihre eigenen Gesten, um ihren eigenen Raum zu erklären, das berührt mich immer tief. Diese Trainings machen wir auch mit, äh, in Firmen, mhm. mit allen, die zum Thema Respekt, Diskriminierungsschutz, Warnung vor Sexismus, sexuelle Belästigung, ähm, Entwertungen von Arbeitskolleginnen, mit dem zu tun haben. Die schulen wir. und immer wieder ist dieses Thema, wie, wie hole ich mir Respekt, wie gewähre ich Respekt, ein zentrales Thema. Es mhm. Braucht Übung, Partner und Partnerinnenübungen. Mhm. Okay. Ja. ja, dahinter steckt aber irgendwie
0: für mich schon jetzt dem Fall auch gefühlt dieses Wort Würde. Mhm. Und äh der Gerald Hütter hat ja wieder mal ein Buch geschrieben, eines von vielen, oder, zum Thema Würde. Und es war schon eindrücklich, ähm, wo ich ihn das erste Mal auf einer Bühne gesehen habe und er über diese Objektivierung von uns Menschen oder im Objekt, Subjekt geredet hat. Ähm, ganz einfach, äh, nur schon zwischen Eltern, also dass man mhm. quasi dem Kind, wenn es die Schuhe wieder nicht anziehen will, einfach sagt, jetzt zieh die Schuhe einfach an, Das muss man einfach, es ist kalt draußen und es... In dem Moment die objektiviert. Und ich mir gedacht habe, fuck, ja, also das mache ich ja den ganzen Tag, ja, eigentlich so. Also ich, ich übersteuere permanent eigentlich die Würde ja. meiner Kinder im ja. besten Wissen und Gewissen, dass ich ja nicht will, dass sie krank werden und so weiter. Also Würdetraining äh, so als Next Level?
1: Ja, absolut, das ist ein wunderbarer Gedanke. Genau. Also ich denke, die Würde des anderen oder der anderen Person zu respektieren bedeutet, sich immer wieder bewusst zu sein, was du jetzt schildest diese Alltagsthemen, wann setze ich mich durch, wie oft habe ich mich durchgesetzt, das zu registrieren und dem vis-a-vis -Vis zuzugestehen, egal wie alt es ist, auch das vis à darf sich durchsetzen und das mhm. vielleicht thematisieren. Ich weiß in diesen Trotzjahren mit meinen Töchtern wirklich habe ich manchmal reflektiert am Abend und gedacht, ma, die Kleine hat sich etwa dreimal durchgesetzt und ich mich vielleicht einmal, ist das jetzt gute Erziehung? <lacht> und am anderen Tag, als sie da wieder was gemacht hat, habe ich gesagt, du übrigens, ich glaube gestern, hä, wie viel Mal hast du dich durchgesetzt? Jetzt ist es an mir mal wieder zu gewinnen, okay? <lacht> Und diese kleinen Deals abzuschließen. Und irgendwann mm. hat die natürlich, also beide die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, haben mir gesagt, aber Mama, ich glaube, gestern hast du zweimal <lacht> über mich bestimmt. Ja. Oh! Ja, da bist du heute dran. Ja. Was gibt's denn, was ansteht, was du mit dich möchtest, wo du denkst, ich könnte dagegen sein? Und dann es. das war witzig, wirklich ganz, und das mache ich nicht anders in Verhandlungstrainings. Mhm. Ich habe nicht die größte Freude an diesem Wort Win-Win, sondern dein Wort, das du eingeführt hast, auch diese Würde, die ja eben sogar in der Bundesverfassung erwähnt wird, auf die können wir uns berufen. Ähm, da, du verletzt meine Würde, das ist, wir sagen zwar Stolz oder Ehre, aber das Innerste, das wir meinen, ist das, was mich ausmacht, was mein Selbstwert ist, ist, was ich als würdevolles Handeln empfinde mir gegenüber. Grüßt man mich, grüßt man mich nicht, lädt man mich ein, lädt man mich nicht ein und dann das zu reflektieren und das einzuüben, einfach nur im Sinne der Selbstreflexion. Ja, wo verletze ich vielleicht die Grenzen der anderen Person? Wo bestimme ich über sie? wo ist es richtig, dass ich das mache, weil es ist meine Verantwortung und wo kann ich lange Leine lassen und sagen, hey, ich übergebe Verantwortung, mach dasselbe mit dir aus. Da bin ich, wenn du mich brauchst. Das können wir auf allen Führungsstufen, in allen Bereichen immer wieder trainieren. Die wichtigste Voraussetzung ist die Selbstreflexion.
0: Mhm. Mhm. Ja. Welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich für die Zukunft oder für die nächste Zeit?
1: den Optimismus zu behalten, die Möglichkeiten immer wieder zu sehen. Nicht irgendwann mich zudecken lassen, auch von privaten, schweren Ereignissen und Verlusten, Trauer, Krankheit. Meinem eigenen Älterwerden, äh, dem Schwinden der Kräfte, der, äh, sondern immer wieder der Freude zugeneigt zu dem, was kommt, was nach mir kommt, was heranwächst, was gedeiht, die junge Generation. Die Beiträge, die ich leisten kann, real, ohne mich zu überfordern, aber zu sehen, das ist ein Beitrag, den kann ich machen. Da mit voller Hingabe, nicht halbpatzig, nicht auf zu so vielen Feldern tanzen, aber auf dem ich tanzen kann und dass das immer gemeinnützig, einen gemeinnützigen Anteil hat. Dass ich das nicht einfach nur aus pu purem Egoismus jetzt irgendwo hinfliege, sondern das mit einem ökologischen Einsatz verbinde, möglichst anders reise. Das, ist, das sind die Möglichkeiten, die ich für mich offen halten möchte. Diese Gemeinnützigkeit, ich tue etwas, was nicht nur mir zugute kommt. Und ich, ich mache das voll und ganz, lieber weniger, aber dafür mit hoher Qualität. Das lässt ich mir aufrechterhalten.
0: Welche Möglichkeiten wünscht der Welt?
1: Das Innehalten. Das Innehalten, das vielleicht Status quo bewahren, nicht dieses ewige Thema vom ewigen Wachstum auf Kosten des Planeten. Covid ist eine schwere Erkrankung und ich kenne Menschen, die sehr schwer daran erkrankt sind. Mein Bruder hat seinen besten Freund verloren, also da in einem jungen Alter. Es ist eine dramatische Krankheit, ich möchte sie nicht verherrlichen, aber die Lehren, die wir, raus, die, die wir daraus ziehen können, den Respekt, die Würde der Natur und der Tiere, die uns so viel wertvolle Dienste leisten für unsere eigene Gesundheit, diesen wieder stärker ins Zentrum zu rücken, diesen Respekt. Und eben etwas nicht zu tun aus purem Hedonismus und Egoismus, weil es mir jetzt dort halt einfach gut tut, sondern Alternativen in der Nähe finden, das wünsche ich mir für die Welt, überall, wo wir sind. Und äh, die amerikanische Wahl dieses neuen Tandems lässt ja durchaus diese Hoffnung zu, auch in der Welt. Wieder Einstieg ins Pariser Einkommen für die Natur, äh, auf verschiedene internationalen Gremien wieder beizutreten, eben diesen, diesen egomanischen Teil, den der jetzige Präsident vier Jahre lang leben durfte, ähm, dem entgegenzutreten, Minderheiten einzubeziehen und auch eben die Kosten, die wir der Natur ähm, abverlangen, zu mindern, das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Mhm. Danke, Helena. Danke, dass wir mitreisen durften in deine Perspektive von Inklusion, <lacht> Gleichstellung und wie du die Welt siehst. Ich finde es mega schön auch, die Sprache. Ich glaube, sie ist wichtig. Ich glaube jetzt auch, in der nur schon in der äh, praktisch ähm, Bestätigungs- oder wie sagt man, Gewinnerrede waren da plötzlich Wörter groß projiziert. Empathy, Science, Unity und so weiter. Da waren ja plötzlich ja, Wörter stimmt. Und ich glaube einfach eben auch deine Sprache formt extrem. Das weißt du ja auch äh, aus deinem Tätigkeit und schön, dass wir das jetzt mal so hören durften. Danke für den Einblick.
1: Florian, ich habe dir zu danken. Du hast es möglich gemacht. Ganz herzlichen Dank. <lacht>